0: Han tenido que pasar 534 programas para que desde Bienvenido a los 90 le dediquemos un programa a Storm Temple Pilots. Y os prometo, os prometo de verdad que no tengo ni idea del motivo. En cualquier caso, tampoco me voy a poder apuntar el tanto hoy, porque la idea de recordar el álbum Purple, justo cuando se cumplen 25 años de su lanzamiento, es de Ricardo Portman, responsable de Ecos del Vinilo. Y seguramente muchos de vosotros diréis, ¿qué es Ecos del Vinilo? Pues desde hace ya algún tiempo, Bienvenido a los 90 se distribuye en varias plataformas. Al principio eran muchas y muy diferentes, y con el paso del tiempo nos hemos ido quedando en las que de verdad respetan la música. Ecos del Vinilo es una de ellas, su contenido siempre es muy cuidado, muy variado y se siente un respeto y un amor por cada artículo que publican. Hoy, para hablar de Purple, tenemos la suerte de contar con la ayuda de Ricardo desde Santo Domingo. Pero antes de escuchar el disco, Ricardo, cuéntanos cuándo nace Ecos del Vinilo. Hola
1: Roberto, un gusto poder saludarte a ti y a todos tus oyentes. Bienvenido a los 90. Bueno, Ecos del Vinilo empezó en enero de 2012 como un simple acto de liberación de mi lado melómano. Se inició como un blog muy sencillo, sin ideas preconcebidas, solo era escribir sobre la música que me gusta y me inspira, dentro de la frontera del rock, el pop, el indie, no que es el rock eh, alternativo, los 90, el rock clásico, los 60. Con el propio nombre de el Vinilo le quise hacer mi homenaje a mi canción preferida de Pink Floyd, Echoes, del disco Medley, como el formato que considero sigue siendo el ideal, que es el vinilo. La mayoría de los grandes clásicos de la música del último siglo se grabaron originalmente para ser escuchados en un disco de, de pasta y eso le confiere ese aura tan especial de objeto de culto en muchos sentidos. Muchos me han preguntado de dónde es ecos del Vinilo. Eh, aunque estamos radicados en Santo Domingo, República Dominicana, esencialmente es una web española, porque yo soy murciano de la Unión y nuestros colaboradores están en España y gran parte de nuestro contenido, pues, tiene que ver con la escena indie, rock, pop de España aunque no es una limitante la geografía porque escribimos sobre artistas anglosajones latinoamericanos también de todas las épocas el crecimiento de eco vinilo, realmente ha ido de la mano con esta onda expansiva de los últimos años del indie rock en España eh, el crecimiento de bandas como Viva Suecia, Rufus Ter Firefly han ido un poquito como que en paralelo con el crecimiento de ecos ellos han ido creciendo, nosotros también te nombro esas dos bandas por ser como que las más emblemáticas con las que hemos tenido pues algún tipo de paralelismo en crecimiento y por supuesto esto es lo que nos ha identificado ¿ve? está en relación con esa escena en particular aunque podemos escribir de Led Zeppelin, de Kiss o de Murray Waters.
0: Pues bien, hechas las presentaciones, ahora sí, vamos con lo importante, con la música. Os hago una pregunta, ¿en qué género musical colocarías tú a Stone Temple Pilots? Posiblemente lo que hayas pensado es correcto, porque Scott Wayland podría haber nacido en Seattle en vez de en San José, California. Una de esas voces privilegiadas y atormentadas, como ya vivimos con Cobain, con Chris Cornell o Stanley. Los hermanos de Leo, Dean y Robert ya la armaban mucho antes que los Gallagher, y Eric Krenz tiene la pegada de Dave Grohl y el gusto de Matt Cameron. Estos cuatro dieron forma a su sonido, cogiendo referencias de bandas de los años 70, y han realizado múltiples versiones de Led Zeppelin, de los Doors, de David Bowie o de Pink Floyd. En 1992 firmaron con Atlantic Records y el 29 de septiembre de ese mismo año lanzaron Core, su primer disco.
1: un placer poder hablar de un disco favorito de todos los que vivimos desde inicios inicio de los 90. Purple cumple 25 años, casi nada, y afortunadamente sigue sonando fresco actual, poderoso para nada desfasado. En el 94 pocos apostaban por la permanencia de la senda del éxito de Stone Temple Pilots, en esa temporada post-core, su disco debut ese debut potente con un single premiado, plush, hacía que el listón estuviese muy alto para la banda de San Diego en el seno de la banda ya comenzaban a germinar las semillas del exceso, especialmente en el genio Tarambana, Scott Weiland. él ya empezaba a tener algunos problemas personales con Dean DeLeo, que eso con el tiempo pues se irían agravando y terminarían peleando ya, y yéndose las manos en el futuro. En marzo del 94 la banda entró a grabar Purple con el Brendan O'Brien, su productor, el más fiel, eh, armados con un arsenal de nuevos temas que sorprendentemente superaban en madurez y contundencia lírica a core. Ellos habían evolucionado como instrumentistas, especialmente Dean DeLeo en las guitarras. Los matices aportados por el, por el hermano mayor de los DeLeo fueron los que definieron el carácter de muchas de sus canciones. En Purple podemos observar el último resquicio de la banda primigenia que era Mighty Joe Young, al utilizar parte de la letra del demo original Spanish Flies en el nuevo tema, Long Fly, el grupo decidió expandir sus fronteras de estilo al incluir elementos psicodélicos en Army and Launch Fly, Pseudo-Country en Interstate Love Song, ragtime en Being Empty, mid Temples, Grunge en Kitchenware y Candy Bars y hasta Rock Clásico en Baseline. Para los que los tildaban de banda limitada... Pues nada, una sinfonía de estilos Porque ellos fueron premiados en algún momento Como la peor banda del mundo Y yo creo que este disco vino para callar muchas bocas Purple fue puesto a la venta El 7 de junio de 1994 llegó directo al número 1, pues donde se mantuvo otras semanas. Interstate Love Song fue un bombazo a todo nivel, convirtiéndose en el tema bandera de los Stone Temple Pilots junto con Plush. Eh, lo que siguió esto fue pues, la confirmación de la validez musical de los Stone Temple Pilots. No, ellos no iban a ser unos one hit wonders, así como el principio del largo final de la banda porque ya Scott Weyland estaba montado en su dragón particular como el niño chino de la portada y esto se vio reflejado en los trabajos posteriores a Purple, ya en Tiny Music, que es el disco que le seguía a Purple ya eh, la banda se tiró por otros derroteros mucho más psicodélicos, más oníricos que quizás era un reflejo de, de, de todo lo que estaba entrando en los organismos de los músicos de, de la banda pero especialmente de Weyland.
0: Como bien ha explicado Ricardo, antes de empezar a dar conciertos bajo el nombre de Stone Temple Pilots, la banda se hacía llamar Mighty Joe Jones. Tras arrasar con su primer disco y grabar un exitoso Unplugged para la NTV en 1993, por cierto tres días antes de que Nirvana grabara el suyo, el grupo preparaba su segundo disco, con dos objetivos claros quitarse la estúpida etiqueta de banda que se había aprovechado del sonido Seattle y demostrar que eran capaces de hacer buena música juntos y superar Core. Lo consiguieron aunque de eso hablaremos después de escuchar Creep, grabada en su Unplugged con Scott en su mecedora y un escenario que bien nos podría recordar a otros desenchufados..
1: que me parece más atractiva Stone Temple Pilots y en Purple está reflejado claramente es ese vuelo en paralelo de los dos compositores de lo que es la parte musical de la banda que son Robert DeLeo y Dean de Leo Sus canciones son claramente eh, definibles tú te das cuenta cuál es de Robert y cuál es de, de Dean y en, en este disco es posiblemente donde trabajaron más de la mano, es, es el disco donde hay, tienen más composiciones juntos lo cual es, no, no es tan habitual. Still Remains, Silver Gone Superman y Meat Blow, Baseline, que es de la banda entera, pues ya los, los vemos los dos juntos compartiendo pluma. Ya en el resto de los discos es muy normal que Robert com, eh, hiciera música por un lado, Dean por otro, cada uno... Mm, muy definible, pero por ejemplo en Intertale of Song eh, vemos como Robert eh, sacaba esas influencias del folk un poquito hasta del country, y lo explicaba en un video en YouTube, cómo él creó la parte musical de Interstate of Song por otro lado, Dindeleo de es como el lado más estridente, más rock alternativo y esa precisamente esa, ese equilibrio, pues es lo que daba la riqueza en las canciones particularmente de Purple donde tenemos pues los dos extremos Big Empty por un lado que es la sutileza o Pretty Penny que es el lado acústico junto con el poderío Basoling o mid blow.
0: Hay varias entrevistas muy interesantes con Dean y Robert de Leo que merecen la pena escuchar y ver. Como ya hemos hecho con otros discos icónicos, utilizaremos los recuerdos de la propia banda para ir repasando el disco Canción a Canción. Y como este programa es una colaboración con ecos del Vinilo, será Ricardo, quien nos vaya narrando esas historias. Santo Domingo y Madrid nunca estuvieron tan cerca. ¿Qué os parece si empezamos con la historia de la portada?
1: Así recordaba Scott Wayland la historia de la portada del disco Purple. Fue en el apartamento de mi amigo Rich Conklin que una mujer comprensiva me escuchó quejarme de que estaba sufriendo una enfermedad que no podía nombrar. Ella, una veterana de las guerras, simplemente dijo, «Oh cariño, estás muy enfermo». Así que salí de la fiesta toda a prisa y conduje al centro. Ahí es donde anoté un paquete con un diseño intrigante. Un bebé sonriente que montaba un dragón a través de las nubes, mientras un grupo de mujeres angelicales miraban con asombro. El paquete contenía China White. El diseño se convirtió en la portada de Purple. Esta fue la primera y última vez que encontré droga blanca en Los Ángeles. La heroína siempre fue el gitrán negro de México. Cuando el disco quedó terminado, un periodista musical me preguntó ¿Por qué lo llamaste Purple? Porque suena púrpura, le dije. Además, esa es una pregunta estúpida. ¿Por qué tu revista se llama Spin? Vaseline, segundo corte de Purple, el propio Scott Weiland comentaría en su autobiografía Not Dead and Not For Sale. La letra trata sobre cuando estás a punto de ser atrapado en la misma situación una y otra vez. Se trata de mí convirtiéndome en un adicto. Es sobre mentir a Janina y mentir a la banda sobre mi adicción a la heroína. Vaseline es sobre sentirse como un insecto debajo de un lente de aumento. Paul Leary de Boothole Surfers estábamos de gira con Stone Temple Pilots y teníamos un día libre en Minnesota así que reservaron un día en el estudio de Prince en Paisley y me invitaron a tocar el solo de guitarra en Launch Fly curiosamente me dijeron que no mirara a Prince
2: But you always with you Feel I'm sinking, but you won't let me drown you I wanna fuck away.
1: yo tengo una relación muy estrecha con el disco Purple es por eh, la canción Interstate Love Song que admito, y pocas personas yo creo que pueden ad admitir que una canción en particular es la canción, su canción preferida de cualquier género, de cualquier estilo. En mi caso, yo puedo decirlo y desde el primer día que la escuché lo tuve claro, que Interstate Love Song es mi canción preferida de cualquier grupo, de cualquier género, de cualquier estilo. No tiene el solo de guitarra poderoso, no tiene posiblemente pues las más altas cotas, es, vocales el, registros amplísimos pero tiene ese factor que esa química perfecta en equilibrio tiene todo lo que tiene que tener tiene el riff de entrada memorable tiene la melodía entre agridulce y, y, y poderosa un estribillo que es inolvidable una letra que es dolorosa, que es intensa, que es viva yo creo que por todas esas razones para mí es mi canción preferida la canción de mi vida es Interstate Love Song, y eso arrastra mi, mi, mi gusto por el resto también de, de Purple habla Scott Wayland Interstate Love Zone se escribió sobre las llamadas telefónicas que tuve con Janina. Ella me preguntaba cómo estaba y yo mentía. Decía que lo estaba haciendo bien. Lo más probable es que acabara de arreglarlo antes de llamarla. Me imaginé lo que pasaba por su mente cuando escribí, esperando un domingo por la tarde, por lo que leo entre líneas, tus mentiras, sentirte como una mano con vergüenza oxidada. ¿Te ríes o lloras? Respuesta. Las palabras son sobre las mentiras que estaba tratando de ocultar mientras hacía el disco de Purple. recordaba Scott Wayland sobre el tema Still Remains. Sinceramente la extrañaba, sinceramente lo sentía por ella. Esos sentimientos románticos se expresaron en una canción para Janina que llamé Still Remains. Escoge una canción y canta una nectarina amarilla. Toma un baño, beberé el agua que dejas. Si mueres antes que yo, pregunta si puedes traer a un amigo, recoger una flor, contener la respiración y alejarte. La grabación también reflejó mis sentimientos sobre el estado de la industria musical todos parecían estar viviendo o muriendo pero ganando dinero de verdad Recordaba a Scott Weiland en una entrevista sobre Pretty Penny. Estábamos en nuestra sala de ensayo y Robert y Dean tocaban la guitarra acústica interpretando esa línea y Eric tomó un par de micrófonos y empezó a tocar en algún tipo de patrón rítmico. Estaba llegando a través del monitor y había un solo tambor indio hecho de cuero estirado y acabamos de comenzar una pequeña interacción entre nosotros. Grabamos en cinta de cassette, lo llevé a casa y la melodía entró en mi cabeza para el verso y se convirtió en una canción. Es una canción especial, personalmente una de esas canciones que escribes debido a alguna forma de mecanismo de defensa que es subconsciente. Lo escribí en tercera persona y solo me di cuenta hace un par de semanas, cuando finalmente escuché todo el álbum, que en realidad era una cosa introspectiva. Es más fácil escribir en un sentido alegórico en tercera persona cuando es algo que te cuesta trabajo ver. Es probablemente una de mis canciones favoritas del álbum. Creo que la gente la va a amar u odiar.
2: We all will miss her
1: con Scott a lo largo de los años, por ejemplo Silver Von Superman, que él no sabía que iba a cantar, la grabamos sin idea de cómo iba a ser la melodía, teníamos las líneas de guitarra ya grabadas, él llegaba a cenar, grababa su melodía, se iba corriendo a su casa a escribir la letra y quizás lo cerraba todo en una misma noche a la otra mañana. que en Pretty Penny en Big Empty también usé baterías diferentes en el mismo tema para la intro y los versos aproveché una Ludwig de 1926 súper vieja y vintage y luego hice over y expandí los estribillos con una GMS mucho más grande esto ya no lo hice en los discos posteriores ahí las canciones fueron más directas así que no cambié de sets en el mismo tema casi todo el posterior fue grabado en vivo Western sobre unglod unglod toca el mismo tema que bássol estoy enganchado tengo esta cosa canto se me viene encima la moderación es la masturbación esta confusión es mi ilusión todas estas cosas me enferman me enferman siempre me confunden <risa> La grabación de Purple con Brendan O'Brien fue muy rápida, creo que 21 días entre grabación y mezcla, todo salió en una primera o segunda toma, piensa que ya veníamos girando durante un año y medio y habíamos estado tres o cuatro semanas componiendo el disco, entonces cuando llegamos a Atlanta a trabajar con Brendan fue una canción por día y después mezclábamos dos por día, inclusive me pasó que muchas veces quería ir a hacer una toma adicional, por ejemplo de Interstate Love Sun, y Brendan me decía no, está bien. Y yo le respondía, no, pero quiero hacerlo otra vez. Y bueno, quedaba en una sola toma. Wayland. Kitchenware and Candy Bars trata sobre una experiencia dolorosa y desgarradora. Cuando mi ex compañera y yo pasamos por un aborto, fue una elección difícil para ambos, pero gracias a Dios pudimos tener esa opción. poder compartir contigo y tus oyentes esta revisión de Purple siempre da gusto poder participar en un espacio radial como bienvenido a los 90 Hoy a cuatro manos contigo Roberto, que le pones tanto cariño a tu trabajo Y por supuesto quiero darle, mandarle un abrazo alternativo para todos desde este lejano Caribe Así recordaba Scott Wayland, el bonus track My Second Album Está escrito por este tipo realmente raro, llamado Richard Peterson Él hace estos discos con su propio dinero Consigue un amigo para cantar sus canciones, que escribe Y que tienen que ver con esa obsesión con Johnny Matisse. Lo escuchamos y nos asustamos. Era la cosa más rara que habíamos escuchado en nuestras vidas y parecía que encajaba con nuestro álbum.
0: El 12
2: worth listening Hope you enjoy them Like if it's sung to me Listen to 12 great tunes Playing on your stereo smell it is to listen include this number